0: 欢迎收听《七七浪》，这是一档讨论动画、游戏、音乐等相关 A C G 相关内容的播客节目。在这档播客里会讨论有关番剧、轻小说、g a l g a t e 等相关的二次元话题。欢迎收听，我是主播骨科。要不我们先开始做个自我介绍？大家好，我是干啥啥不行，水群第一名的德国骨科。细想想，我发现我的基本上 A C G 相关技能几乎为零。嗯真的是，所以想录档播客节目，也算是作为一个内容的生产者，我天天当内容的消费者，实在是良心不安
1: 。嘛，我这边就是应该算是一个从轻小说到漫画、番剧，给了更也通吃的死标准死宅、嗯。虽然口味有些特殊吧，不过。哦既然有机会来这种电台分享一下自己的看法，也是一个挺好的经历
0: 。你居要不想一下，你是一个前轻小说作家，或者前网文写手？你居要不提一下你这样的事嗨， Hi, 老
1: 废物，老鸽子了
0: 。那也比我这个纯消费的强。我现在是基本上我音乐、美术什么都会碰一下，但基本上都不太喜欢那种。嗯。
1: 那也嗯，那其实还好，至少比写文强多了
0: 。我觉得写文你至少也算一个内容的消费者，内容的产出者嘛。后我像这种啊，画画也是画的非常的一般，我音乐也就基本上会一下，然后看一看人家考过的谱子，然后弹一弹。然后，哎，基本上就啥都干啥啥不行。我连日语，你的日语至少还比我好对吧？我是一个日语就是工地散装日语传播者。
1: 妈，哎嗯、我也就是半条咸鱼的水准啦，基本就是干啥啥不行，鸽子第一名
0: 。嗯，关于这个电台的契机呢，我是主要是我本身嘛也是长期播客的使用者，然后也听了很多的 ACG 的电台，但是他们主要聊的都是一些像动漫啊，像动漫以及一些。传统的游戏，还有一些相关的 ，Glow gay 相关的番剧内容，但是很少有涉及到卡 l o w gay 的相关话题，所以我也想做一档这样的播客节目，去介绍一下关于，想介绍和案例一些关于卡 l o w gay 的相关内容
2: 。嗯
0: ，要不要提一下我们的电台名字怎么取的呀？怎么取的呀？原本因为原本叫骨科 Glow gay， 现在改名叫鸡鸡辣，我们是说介绍一下关于我们这个坎坷的起名历程
1: 。<笑>两个起名被为了起名这件事纠结半天，然后你觉得这个电台好像迟早要完
0: 。哎呀，本来就是从，因为本身就是完全是兴趣，因为肺炎的关系，这边实在太闲，所以就做了个电台嘛。然后把你给拉过来，然后做了这两个电台
1: 。因为人闲出来真的什么事都干得出来。
0: 对，然后。对吧？也不知道这个电台什么，你毕竟是两个学生的。我说，万一以后变成社畜了，这个电台就可能就已经叫 GG 了。所以说，抱着是提前立个 flag， 对吧？提前立个 flag 之后，万一这个 flag 倒了过后，也完全是没有任何问题。所以先立个 flag， 这个电台不知道什么时候就会被 GG 掉。哎，所以叫 GG 电台
1: 。说<笑>不定第一期就没了
0: 。<笑>啊。第一期，这是第一期，也是最后一期，请大家一定要珍惜听啊！就是最后一期的 G t Live 太难
2: 了
0: ，哎<唉>说起你当初是怎么接，当初是怎么接接触 Galgame 这个游戏形式
2: 的？
1: 嗯，虽然对 Galgame 的游戏形式的话，很早就有认知了，我记得当初
0: 就毕竟。毕竟看番剧的时候就是很，就是他确实一直都有出现，但是你实际上去玩也是有相应的门槛，然后就是很多人都只是知道就是比修就 game， 然后这种东西，然后之后呢他很少去设计或者很少去尝试，因为下载起来也很麻烦，几个 G 呢？
1: 你加一下都
0: 有二十多个 G， 对还是我
1: 第一个知道的名字应该是《圣诞之吻》吧
0: ？圣诞之吻那好了。
1: 对，应应该是我表姐当时有一副《圣诞之吻》的戏剧拼图，当时才知道有这么一个游戏形式。正确认知道 g a l l g a n 的内容是从《只有神知道的世界》开始的
0: 。我靠，感觉我们好像都是从神、这个“神之”这个啊，“神之山”太有名了，以前啊，那个确实火过一段时间。我觉得还挺经典的，如果作为一个《Gallowgan》案例，《Gallowgan》这种案例来说。就完全就天天讲哇 g o、okay, 好牛逼啊！哎，你们知道那个，就是他有一段剧情里面，他就是这样嘛，牵手之那种牵手观音的，那时候打游戏的那那种、个
1: ，对、嗯，实在太离谱了。嗯、
0: 他他捏套了好多，你知道吗？他捏套的当时是有 PS PSP 啊 ，PSV 还有什么 V， 那当时那个任天堂的 V 也在里面。但是呢，我家里是有一台 V 的，然后我就很郁闷，我在网上搜。这到底哪里有这个《b i 就 j Game》？然后找了半天，完全就没有。我觉得他就是故意就随便放上去的，就根本没有为这个，为里面根本没有放。OK
1: 。对，而且硬件设施做的特别的，嗯、呃，吸引男生。怎么说呢？每个人都想有个六面屏啊。嗯
0: ，是。然后后来就，后来我基本上就去360去下了。我去360下到的克莱纳格 a i 这个28八的黄油，他居然在360上下到你。你当初是怎么第一个高楼是怎么下到
1: 的？嗯，还是靠百度吧。当时的移植版里面有很多的附赠广告，就很烦。而且第一次打的话，还是最嗯经典的原之空了。原之
0: 空，
1: 呵呵对，真的很经典。
0: 你几年的？的
1: 我想想。一四还是一五年？
0: 啊，颜值控，我当初入坑就不是颜值控入坑。嗯啊、哦，是就是因为你当初看过番剧过，就知道这里是有原作，然后去玩的
1: 对，实际上本来最开始想打《青吻魔王与红茶》，不过这一座当时一直都没有人接手汉化，所以一直都打不了。
0: 那你还是当初还比较了解的是吗？就对 Galo 整个信息啊、业绩啊，还比较了解。我当初就完全不了解，就脑一抽，哦，知道，哎呀，是 Galo gay， 然后我一看，哎，哎可以下，好，我把给下下来，然后把它给玩了。还、啊、一本正经把名字改成我自己的名字，是就是以前还是会， <I. S 1> 以前还是会有那种，就像你要把就是把游戏主人公名字改成自己的名字，一本正经在那玩
1: 。太老实在了。我,<就>我当时还好吧，只是因为《人之空》太有名了，资源也很容易找。
0: 虽然的话，毕竟当初我就很小，其实就也就在初中、高中的时候，那时候车技也不是很高，也不知道用老百度云啊什么东西，完全就是靠自己去买去搜。我记得就无意中去搜到了这个东西，当初车技确实不是很好。对对当初车技确实不是很好
1: 。我当时是《原之空》和《妹调教日记》两部作品交替刷的，结果我三指掉到零了。
0: 哇靠！啊《颜值空》哈，这俩也算是博主意义上的神作了，是不是？《媚条件日记》我道歉都没有吧，没感觉没错，没感
1: 觉。实际上，对于“媚”“心”“媚”这个元素，包含了太多太多恶心人的要素了，尤其是配着琼妹线一起来，简直就……<觉>巧克力味的屎和屎味的巧克力，呃、嗯，不，不能这么说。《颜
0: 值空》其实本身来说，不是什么特别那个。就还是就还是一个弃作吧，我也不算弃作，就一个描述一个比较忧伤的恋情故事的那种，毕竟有点稍微有点那方面的元素，嗯、所以只能
2: ，唉，确实是稍微有一
0: 点。<对>但是我觉得整体来说还是比较正统的一个作品，不像《没条件》《没条件日记》，我觉得是另外一个极端了，其实就完全是可萌新的那种。
1: 对，颜值控是正面的极端，嗯，太过朴素了，嗯，给人一种非常安定的感觉。没调教日记是负的极端，嗯，结果这俩玩意混到一起，我差点没崩了。哎，哎，那会
0: 这样的，我们开头先这样吧，我们先进入一下 O P。<音乐>
2: 色枯る桜吹雪でも、いたげな青空の月でも、この想いを僕の中、映りて瞳を閉じ。いつの日かの約束を、いつも隣、笑い合う中でも秘密泣いたこの気持ち。願い桜並木月で光り輝くこの道 Just give me. いくら吹ぶきでも、言いたげなお空の隙でも、この想いを叶えてよ。映てに浮かぶ鏡のように、映し出す記憶の中でも、くつむいて瞳を閉じると、いつの日かの。
0: 年轻，我感觉这歌还
1: 是很新。确实，这歌给人的印象太深了，尤其是后面配合游戏场景，刻入 DNA。请
0: ，就是我觉得就是它那个 OP 开头不是有一段就吉他的那段独奏那一段吉他那段我弦的声音太让我感觉感觉特别好，而且是，然后再突然进入一个高潮，然后把 OP 亮出来，这个感觉真的很好，特别是那种撒库拉的感觉。就整体，就整个游戏上面<对>这个萨库拉这个，感觉整个的存在感都非常的强
1: ，而且整个情绪能直接拉起来
0: 。哦，即便放到现在，我觉得这首歌还是非常难听。整体就不像有些 galop， 有些 galop 听起来就、嗯、怎么说呢？它就过于的摇滚，像这个还是那种比较轻音乐像东西。相对来
2: 说
0: ，嗯、像我现在放的这首背，这是我们现在的背景音是这个游戏里面的这个背景。我之前看那个之前 Kid， 之前那个 KFC 它不是是叫 K f, 是叫哦 KFD。那个，他之前 K F D 还把他之前的那个专辑放了进去。有人说这个是刻入到 D N A 里面的 B G M。那基本上我一听到这个 B G M， 满脑子就是那个游戏界面，就噔噔噔噔。对
1: ，好听的歌，偏偏一一律刻入 D N A 的场景，万里挑一。我觉得真的就。
0: 当时这个场景我觉得真的好经典，就撒库拉，然后在那个樱花，在整个游戏界面，然后慢慢动，然后你的鼠标一动一动，它那个整个人物也在动，整体上就是感觉呢还是非常好的一个体验
1: 。就导入来说，做的非常的优秀。嗯，
0: 对，做一个游戏界面来说，我觉得还相对来说还挺好。的。哎，你当初是怎么接触音乐的？
1: 我当年的话是正好处于刚刚提到的正负极端下三值归零的状态，然后就有无良群友，呃安利我去打一部比较，呃正统的剧情像，我个人是对题材没有什么敏感的，伪娘题材也可以吃，所以，嗯、呃，当时就，嗯、呃，去，嗯、呃，找他要了资源开始打，然后打着打着，我沦陷了。
0: 啊、哦，这样子从此进屋者吃进月主变，你说我们这个算不算月出变态
1: ？<笑>你最喜欢、啊《甘露寺》的进
2: 月
1: 嗯，《甘露干》的话，我个人更喜欢嗯、呃、T 社所表达的故事主题，不过这些都过于宏大了，嗯，有时候要花特别多的心思去体验游戏剧情。像进月这种的话，既可以沉浸感情在里面，也可以当做普通的声草作品。值得一万
0: ，<笑>挺深奥的。真的，整体梗来说，你们的捏他呀，各种玩梗玩的真的挺 high。王却宗写这种东西确实，很好
1: 感觉字幕组也费了一番心思
0: 。啊、嗯，当初汉化确实是一个非常……哎、嗯，当初汉化也是花费、嗯，他们汉化作品真的好难，特别是《景元之死》，整个汉化难度特别的大。对，之后我们可以慢慢谈一下。我当初玩静月，就是我原本是上那个动画幺七八，现在叫做动漫之家。<笑>动画幺七八，不知道现在还有几个人能记得这个
3: 域名
1: 。那不是已经完喽
0: ？幺七八，你幺七八那个域名，你当初还记得吗？就原本是叫幺七八，但后来莫名其妙就改成了动漫之家的这个品牌，就四字简称 D M J D M J。原本是叫幺七八。大妈之家。大妈之家。他现在就他以前不是有那种 A C G 新闻嘛，然后基本上也是网页版，当时候 A P P 也没出现，基本上也是靠网页端去做一些一些看番剧啊、看小说、看漫画，还有看一些动画新闻，呃，一个叫什么动画资源整个网站，我感觉他几乎所有的都没想到，而且他有的时候更番速度特别的快，能给你更到一些生肉资源，就是还没汉化的字幕资源，他先给你更个生肉，然后他之后才给你。各一个动画资整体就体验非常好，一站式体验，想要什么都能下档。txt 啊，什么轻小说 txt 啊，它也是给你给你提供，整体还挺好的。我当初是看那个新闻，看新闻的时候，当初是什么新闻来着？就是也是有 a l 相关新闻，就说这个静月，我记得一几一四年吗？他就说静月这个十周年作品要以动画化，准备动画化，然后我一看这个疯了，哇，好好看，然后。我。尝试去下，当时还没有出现汉化，当时还是，当时还是个生肉版本，它里面不是有个 DVD 验证嘛？然后它那个 DVD 验证就技术力不高，因为以前都是无脑的去下一些汉化版，就直接啊点 EEXE 就可以直接玩了嘛。对，直 d 汉印。对，现在，但是它是个生肉资源，我下到是个 ISO 版本，然后去点了，然后写。安装，然后发现它有个 DVD 验证，我也完全搞不懂这到底是什么东西，然后就错过了。然后过了很好几年吧，它之后出了汉化，然后我才去正式去玩了这个作品。我当时我记得还是个女司机告诉我这个出了汉化，可还行
2: ，嗯、因为他他的字源真的
0: 好多，你知道吗？就是少女美少女万花镜啊，然后什么字源都有，我找它他基本上都是都能给你一个非常。立马就能给从硬盘里掏出东东东东的掏出 n 个资源给
1: 永远不要怀疑你身边的女司机，她们的资源远远是你们的好几倍
0: 。所以就啊，因为这个契机嘛，就去把静月给挖了，从此，哎，静月近朱者是近月的黑，近月者。确定是黑不是鸡吗？近、啊、<笑>月者吧，哎，我觉得震惊。所以就之后就开始玩静月，就开始入静月这个深坑。当初还真的是，大概、嗯、好像也就是一四到一五年才开始接触这个作品。我们介绍一下静月大概信息。静月它是由美少女游戏品牌 Nev Nev 推出的一个。嗯？
1: 掉了吗？喂，我好恐怖！好恐怖啊！怎么又掉了
0: ？我重新把我 WiFi 重启。好一点，你那个路手机的录音就一直在那块录着就行了。这一段就这样的话，我好去对去对应。不然的话，如果中途录掉，然后重新录掉，我去从要重新对一个过音，所以就一直录它就行。中途一些报，嗯、就一直报的话不用管它，就一直录就行
1: 。OK， 我这边有一直在录，感觉第一次就放送事故<后>好可怕。放送事故是很正常的，放送事故很正常，放
2: 送事故
1: 非常正常。受了诅咒一般，嗯，哎、嗯
0: ，跟这个电台一样，随时都有几级的可能性，这个断线的机制。哎，我们大概介绍一下静月的相关的一些基本信息吧。静月少女，静月，它的全名叫静月少女的礼仪，它是由 NEB NEB 美少女品牌 NEB NEB ne 品牌推出的纪念十周年的纪念作品，在二一二二零一二年发售。他之后还推出了相关的 PSV 版，他的作画是由西尾葵和林平广，他的剧本是由王雀孙真纪士、东之柱和森林冰联合写的联合剧本。他的他曾经获得了2013年的年度文游戏大奖，这、就是他的这个基本的相关信息。哎，静月对于他很多玩 g a l g 来说还是相当有名的吧？我，但是他作为一个玩 g a 进做个入门的作品还是非常合适的。相对于怎么说呢？就哎、欸，你知道吧？就很多人都是柚子初入坑。我之前在一个 g a l l 他们就很多都是夜晚怎么玩什么入群打出你最喜欢的几个 g a 然后全是柚子上
1: 。没办法，柚子色背盟天下第一
0: ，就是他，就是。叫叫要你列出两个然后他当时就现在去我看这个群问题，基本就是千连万花、千连万花、千连万花，要么就是魔女的夜宴，或者就是那个春恋歌，就那个之前那个花春，之前豆友火的花春，基本都是这样。但是，我感觉柚子社的剧情来说，虽然它作为萌法很好嘛，但是你就一直去玩那个萌法，感觉很少，很容易就没有意思
1: 。差不多。作
0: 为一个禁月虽然还是整体来说没有那么的黑凶惨，剧情来说，就相对于《杀戮之歌》啊这类的一些黑凶惨的剧情来说，整体还是比较轻松的嘛。但是还是相对来说还是比较的，还是有一定的剧情，然后捏塔也很多，很适合的萌新入坑。并 B 站还是长期有做相关的视频，有很多尬聊相关的视频都会推禁月系列
1: 。是这样，有一定的剧情量。同时又不嗯会过于的费萌，嗯又不像老虚那样喜欢放毒，是一部非常适合作为休闲推、嗯、推荐的作品。不过让萌新玩禁月的话，很有可能会打开什么奇怪的性癖
0: 。我也当初也从此打开了某一个奇怪的开关。<笑>哈，这
1: 个
0: 这个开关我们可以之后可以在番外节目里好好聊一聊一个奇怪的开关。我介绍大概人物吧，大概人物嘛，故事的男主角大藏流星，但是我主要还是叫他小苍昭，人活着就是为了小苍昭，永远的女子力象征。嗯，是的，正如他女子力象征的，正如他女子力所象征的，他精通多国语言，然后料理技能非常的出色，他还有非常好的食样才能。是作为大将，嗯，他的出身是大当家的私生子，是男主人和一个女仆的一个私生子。这是你们攻巴老哥最喜欢的 NTR 剧情，就算 NTR 了，算吧
1: 。嗯，算吧，你女男算 NTR 吗？我感觉更像出轨啊。攻巴老哥，对，就就
0: 哦，就算出轨。对，对不起，我，对不起，图像做一下，我搞错了。嗯 ，NTR 应该还是那边。但是也 N T R 了，其实,实那边的那边也 N T R 了，<实>一样的，一样
2: 的。双方双方都出轨。喜欢的口
0: 味我不太知道。双方都出轨了，嗯、其实后期双方都出轨了。嗯、但是我们在静月一上面，我们不会讨论这个话题，我就只好在少女理论及其周边里讨论一下这个话题
2: 。<笑>就好像双方都出
0: 轨了，<对>也算 N T R， 其实、嗯、也 N T
1: R 就就尼玛离谱
0: ！哇、啊，你们大壮家的关系真的好乱啊！
1: 嗯，呃，回头可以放大当家的族谱，不过在聊续作的时候会比较方便。嗯、对
0: 我估估计口述一下，你们很快就会被这个电路图给搞乱掉了。嗯
1: ，没有电学那么恶心就是。没有电学那么
0: 恶心，但是这确实那个族系谱确实有点乱，我感觉。确实。小方周日，嗯。金阔因为是私生子关系，所以他长期是被处于一个比较在家里比较低位的状态。然后
1: ，嗯、简单的来说是被、嗯、关在了阁楼里，并且、呃、不让他作为大藏家的一员参与任何的公众场合
0: 。嗯，是这样。他的人设嘛是一个外貌非常清秀，长得据说非常像他妈的。短发、嗯、应该不算，长得非常非常外外,外貌非常像他妈的一个清秀的男子，可爱的男孩子的形象。嗯，是的呀。他也都是个短发，你知道吗？<的>我我妈她之前她支付宝的照片用的就是，就用的就是大藏游心的照片，你知道吗？我我其实我内心是非常复杂的，啊、你知道吗？我内心是很复杂的，因为她用的是大藏游心的那个头像
1: 。<笑>你妈怎么回事
0: 啊？我不知道他是从哪头翻出来这样的照片，然后就给我推上去了，就整个让我，我的天哪，我的心里就好不杂的。其实
1: ，嗨，不过像刘星这样长得比较偏女性的柔性脸，然后又有着非常高的女子力，像、P、他这样的女子力真的好高啊！他、嗯、基本上
0: 缝衣啊。厨艺也很好，然后料理技能基本上，因为他长期是在各国待着，所以他有很强的料理技能，真的是医德力超级高
1: 。有一部分原因也是伊远哥哥想把他当成专属厨子吧
0: ？啊，有部分这个原因，他伊远的口味实在太刁了。哦、啊，我正好顺便介绍一下大当伊远。<笑>大学に就し大藏一元是作为大藏一元是他的哥哥
2: 。我们在制作里，他理论上应
0: 该是同父异母的哥哥。在这座里的话，我们应该在这座里，他算作他的同父异母的哥哥一样存在，是大藏家的正统继承人。理论上，因此呢，他在家里有很高的地位，所以他自身有很高的才能，所以。啊、他对他对整个大当家的掌掌控还、啊、是非常的好
1: 。在剧情里面的话，由于呃，伊、呃、远和游星的父亲呃,呃发生了某种事故，而导致他们没有、呃、第一继承权，所以目前为止的话，伊远是第一顺位的继承人呢
2: 。
0: 嗯，对，这个在《金元一是这样的一个剧情。然后呢，我们介绍他现在目前由于。一些原因，他属于处在这座，处于一个反派的角度。我觉得他一直都处于一个反派角
1: 度。嗯，一开始我也觉得，哇，这个公子哥怎么这么爱摆架子
0: ？我觉得还蛮帅的。当然，后期我们可以讨论一下，这个人真的是个非常有趣的男人
2: 。<笑>
0: <笑>然后呢，我们来讲一下这座的女主角，真女主角，我觉算男主角，还算角，我觉得算女主。角。
1: 我觉得算是第一女主。女主嗯，第一女主角
0: ，樱小露露呢？我觉得这应该没有人提出质疑。樱小露露呢？然后她，她是樱小露家这个历史悠久的日本财阀家，旧财阀家的女儿，樱小露。她自身患有白发病，所以她一生都有，她是全身是非常的全身皮肤非常的稀白脆弱，她的头发是一生也她的头发是一头非常。一头非常漂亮的银发，而她的眼睛就是相当于像白发病一样，她是一个赤瞳
1: 。啊，出现了、嗯、中国人最喜欢的白发呢、嗯、赤瞳美少女
0: 。白发赤瞳美吗？哎，从你这边一提，我的琼妹也是你们最喜欢的林平广设。我觉得林平广的两个最有名的角色应该就是樱小路露娜和这个唱那个琼吧，我觉得琼妹其实。他最喜欢的角色是都
1: 是白的。虽然本作中没有提到白化病的设定，然后也因为一方通行这种呃十分屌的人设的缘故，我还是个人比较呃不太喜欢直言说因为露娜有白化病的。
0: 对、嗯，但其实是有白化病，我就其实他还是比较正经的去谈了谈白化病的这个，他、啊、其实是过去设定的，我觉得他对白化病的设定还是相对来说比较。嗯，是这样按照遗传学的角度，是这样按照遗传学的角度，嗯、我觉得大当家嘛也有白化如果按照但是概率性来说，可能是从他母亲那边传过来的。我觉得，嗯
2: 呃
1: ，不过有可能是隐性遗传啦。这一方面的话，啊、也只是设定的一部分，嗯、完全可以不用多言的、嗯
0: 。但就推测嘛，你既然啊，这个我们之后可爸爸谈。这月家的这个世故事情节实太过复杂了，我可以好好,好看,看然后呢，之后我们还有一些其他的女主，像那个柳之濑凑。啊、嗯
4: ，リソナと会うのは超久しぶりなんだけどね。ああ、嗯、それで下の名前がみなと、だからみなとんでいいよ
0: 。她是叫凑还叫是<蔥>叫みな？是凑。我更喜欢叫做米拉凑，其实
1: 。嗯，嗯。那做米拉凑写多凑啊。对
0: ，但是就听起来好听一点，而且“凑”这个名字听起来就，如果直直接读还不让听。像那个“凑”是小唐朝日的青梅竹马吧，应该
1: 是。青梅竹，嗯，是青
0: 梅竹马。然后呢，另外一个女主呢，她本身应该是青梅竹马，她本身家境还算。像其他那种传统大财阀家，他们本身就是那种属于暴发户级别，所以本身性别非常的奔放，典型那种傻憨憨、铁憨憨
1: 、神他妈性别。马、嗯、凑其实嗯算是比较元气系的一个角色，而且经常充当队伍中的气氛调停者，其实情商还挺高的
0: 。我觉得淘气吧，应该更属于淘
1: 气。确实，应该说是本作唯一的正常人了。
0: 嗯，哎，我、哦、好像是这样。然后呢，我们介绍一下他的有一个另外一个人，另外一个人是花之公子，是他是一个传统大和公子的形象，全身黑发，极少的可惜是个百合。嗯，百合不好。就是我还蛮喜欢这种黑长直觉的。虽然我在制作里面，其实我本人更喜欢 U 型。
3: 优希尔
2: 是他作为一个怎
0: 么说呢？樱小路家的竞争对手，他是来自瑞士一个贵族家庭出身
1: 。确实，本座指定金憨憨。嗯
0: ，这段金。我就就没有大精险的大小姐的角色，但是长期被樱小璐因为热吻不好被樱小璐长期的欺负。他设计能力也很不错，但是遇上了樱小路他这样的天才来说，樱小璐那这样的天才来说，还是欠了一点他的设计感。但作为一个友人，还是尽量帮助路达，他是这样的一个人设。对
1: ，是一个非常良好的竞争对手的。
0: 介绍一下大当家吧。大当家除了大当一员外，他有一个大当一员妹妹，叫做大当一
4: 索比小娜。妹，多，不拉婚，だからです。親が変態なら、子も変態
0: 。她是大当家的一个妹
1: 妹。嗯，<西>大当。顺序是长子、次子和嗯，长女吧。嗯，对，长，她应该属于长。
0: 他从小呢，他有一次有一段时间是待在了大大游星家的大大游星，他英国的府邸里。然后呢，因为被国外的人欺负，所以被小时候被小藏游大藏游星解解围过一次，所以从此叫一见钟情嘛，应该算一见钟情
1: 。嗯，毕竟理想奈是一个非常社恐的一个形象。在这个时候，恰巧遇到了一直被雪藏的二哥，阁楼上的小王子。从此，从此吗是这样。我阁楼王子是他的外号来着。对
0: 对。从此就啊，我要当哥哥的新娘，这样的一个在本作属于一个工具人的角色，就是
1: 太难了，惨，了，了你想难，我
0: 我真的好惨，我每次玩这个作品。这角色居然不能攻略！这角色居然不能攻略！你们一定是怎么想
1: 你们的隐藏线呢
0: ？之、啊、后,后呢？他是作为他的一个 fan disc 的一个女主角出现，然后你们的女主角可以，你们你们打，然后他是作为可攻略角色出现在 fan disc 里。他的少女理论及
1: 其周边
0: ，对，他是少 fan disc 叫做少女理论及其周边。我觉得其实《少年与刀》其实周
1: 边相对于《镜月》来说，它剧本更好一些。其实啊，出现了内控的经典发言。嗯
2: ，
0: 我觉得如果露娜岛算半面天的话，我们利索娜岛也算半面天，算不算半面天也算三分之天、哦
1: 。完了完了，打起来打起来，攻火老哥。嗯、
0: 好，我们大概全部介绍就介绍到这样了，我们开始。整体来说就，就就像介绍一样，它整个就是一个非常浮华，一些一群土豪们，不叫不叫土豪，贵族，一群贵族们的大小姐日常故事。虽然它是属于一个大小姐日常故事，但是它不同于其他原作。其实像一些我们以前接触到的很多大小姐作品里面，就是像男主人公，他也是一个贵，族，也是一个土豪或者一个。比较有名的财阀出身，所以他其实去在故事剧情里面，他也是一个非常显眼的角色了
1: 。在地位上，算是跟女主角能够平起平坐的一个地位
0: 。上《少少女爱上姐姐》里面，他就很多就是他世代都是他每次出现，其实都是一个土豪家里出现的
1: 。是这样，毕竟如果是屌丝逆袭的话，嗯，我觉得可以说是奋斗的开端了。
0: 但他就很多就是就过于的大小姐，就整个就是一群大小姐欢欢乐乐的日常故事，他也就没有什么起伏。像这座里面，由于游星他本身的身份比较特殊，他是一个私生子出生，所以他不能抛头露面，所以他在这座里面就是其实介绍是一个私生子如何才能被才能被自己兄长被自己兄长所承认，然后从此走向一个正常人生。道路故事，人生巅峰的，对吧<嘛>？从此走上人生巅峰吗？这也算吧。其实，因
1: 为本身一个私生子，然后、啊、本来他只是想好好的平平静静的做衣服而已，然后出来霸个妹。哈哈哈！哈哈！哈哈！马妹是 Galgame 的一
0: 环，嗯，对，他毕竟是个 Galgame 嘛，对吧？然后。从此傍上大小姐，然后走上一个人生巅峰的道路。在基本上都是入赘嘛，好像很少有是保留本姓，基本上都是以入赘的方式去入赘到别人家
1: 里去。其实，确实，除了跟大藏家起正面冲突的，嗯嗯，反正 Disc 的话是可以保留的，但是在本传中是,是没有一个，本
0: 传中基本都是以入赘的方式，所以他的头姓也大藏也会变变。改成为音响路游心这样的一个神奇的名字，是
2: 是哎，毕竟是私生子
0: ，所以说你还不如跟妹去结婚，你还能保留本性，顺便还能包，顺便还能拿到大家大的全部财富，这是个多么完美的一个解决方案、啊。嗨 <Hi>、嗯，对吧？妹线多好，你们还是去玩妹线吧，这个露娜线你们看看就好了，妹线才是最好玩
1: 。出现了，塞私货，塞私货。
0: 啊，我们大概，嗯，我们这个本，我们这个本身成立这个电台是想去案例一些我们比较感兴我们比较值得案例的游戏，但是考虑到就很多人还是不愿意去玩原作，然后也毕竟原作入门门槛太高，我们可能就尝试以电台的方式去叙述一下这个故事的大概剧情。尽量还原整个当时的我们当时游戏的感受，然后插入一些录音的方式去给你复现这个游戏的体验。如果你们觉得这些，你们觉得这个游戏它的剧情足够好，毕竟有些东西还是应该实际去玩一下，他们才能体验到。像一些游戏 CG、有些音游戏音乐和配音这些东西，我觉得还是应该自己亲自去体验，才能感受到这些好处。的。才能感受到这些，这种当时游戏的震撼感。我觉得这还是应该自己亲身去体验。但是嘛，这确实中文门槛实在是太高了。毕竟你要去拿着一个 PC， v 拿那个电脑，去点着对话框，慢慢的、慢慢去玩二三十个小时，这实在太难。了。我觉得还是，是就还是尽量一个可能用一个电脑方式给你去复现整个故事、故事剧情。
1: 但视觉的震撼感实在是太大了，有些时候真的百闻不如一见。有机会的话，一定要试试这部作品
0: 。因为我觉得这有有的东西只有游戏它，它它做的个视觉小说，它真的是有点类似于动漫的效果。就是它虽然没有动漫一样，它有动的人物，但是它的 CG 它真的是一个非常有一个很好的震撼感。比如说我之前玩到那个 a s s e m b l y 那个音符社，它有一部作品，就是如何与女主角相遇的，就是。他当时是点开一个文字上，然后突然一个黑到亮的过程，就是一个演出，由黑突然闪，黑突然亮出一个 CG， 就是一个 CG， 他是在花园里拉小提琴一个 CG， 同时它伴随着描述它的文字以及一个非常优雅的音乐，这样的一个整体的体验、啊，我觉得是一些你光看一些小说或者光去拿一些别的东西是无法比拟的。有些小说你必要去脑补这些东西，但是。我觉得视觉小说有一些好处，就是 CG， 特别是彩茶，它是一个彩色的 CG， 对，体的震撼感是非常的好的。然后同时还有一个非常优秀的音乐
1: 。因为小说的场景复现更多的考验作者的文笔功力，有十分牛逼的作者，但是这属于非常少数。因此 ，A v G 它通过音乐和画面，降低了一个代入的难度
0: 。我们接下来正式讲一下这个故事的大概剧情吧。故事的男主角就像我们之前介绍的一样，他是一个私生子出生，所以他一直是不受待见。他一直是不受待见的。他和他的母亲就是这个府邸里的女仆，长期被关在阁楼里长大。即便是这样的，他的母亲依然是愿意教育，教育他要笑着面对生活，要时刻保持着笑容。因此，他也受母亲影响，一直保持着一个乐观向上的积极态生活
1: 态度。在一个贵族家庭里面，嗯、能够保持如此纯粹的心灵是非常难的一件事情。这也是尤心本人的魅力所在
0: 。所以，他长期在阁楼里生活，所以他也被别人称为“阁楼上的小王子”。有一次呢，他在，他在，他有一次下楼的时候，他遇到了这个家里的他的妹妹，他同父异的妹妹，大藏李小奈。他当时是因为他的父母都是日本人，其实，但是他生活的地方是在一个英国曼彻斯特的府邸里，所以他竟然有国外的孩子俩，而他当时很小嘛，所以他没能学会那没能。对外语的掌握能力也没有那么的好，所以被各种来自亲戚家的外国人的孩子调戏。这时候正在非常，在这非常尴尬的时刻，男主出来给他解围了。因此，他就从此喜欢上了这个男主，这也为他之后的剧情埋下了一些伏笔。而他之后呢？是遇到了他在公他在公园里散步的时候，有一次他遇到了对家里的哥哥大藏一元。大藏一元他本身是一个多呢，他本身是个才能优才能优异的人，因此他也想借此考他在与大藏有信交谈的时候，他想要去考验这个男主他的一些才能方面，他非常注重才能，他是一个才能至上的。个人设，如果你没有他，如果你没有足够的才能，他会把你视成粪粪土；如果他有的才能，他会非常承认你，给你最好的资源。因此，大浪游心也也想通过这个交谈，去博得他哥哥的喜爱。他的当时的交谈也确实让他哥哥对大浪游心的才能眼前一亮。之后，因
2: 为
1: 因为伊人本身嗯对嗯游心是多少还包含着一点。嗯，生同样身为大藏家的，嗯，兄弟感情，在这个时候，他既是想看看游星的才能，同时由于游星一样流着大藏家的血，在家族间的利益竞争中，能给他带来一定的优势。当时伊远是抱着如此一个实利主义的想法去接近游星的。
0: 嗯，然后呢？但是他在他母亲死后，他因为是私生子中尴尬的情况，所以他被。藏在世界各地，毕竟啊，毕竟是大财阀家，到处都有地方。他每年就平均一到半年都会被转到一个新的地方去待着。他最后一个待到的地方是一个法国的酒窖、嗯
1: 、对，万能打工大藏游戏，这里实际上是伊远和李想奈的母亲，也就是大藏家的正主大夫人、嗯嗯、呃、嗯，因为出于私生子的厌恶而把荣星贬到了各个地方，同时他也不希望医院去找到，但医院他还是找到了
0: ，因为他确实本身的才能让他以前一样，所以他只认为他值得培养。他和他当时的友人江别史丹利，他和人这样和这样和大段伊远把可以当时把他、呃、给解救出来，尝试去培养他的才能。当然，但之前故事情节就非常的尴尬，就是他实际发现他并没有符合，并没有符合大藏医院他所想象的优异的才能在服装设计方面
1: 。对，医院是大藏集团的服装企业老板，掌管的是，嗯。欧洲一带的嗯集团势力，因此他非常注重的是服装设计方面，也是他自己最擅长的这一领域的才能。可惜尤星虽然身为一个设计师的才能，比常人要优秀那么一点点，但远远不到医院的及格线
0: 。因此他发现了他没有像他达到那样优异的才能，因此他把他给。扔到了他自己家里，和他们也过上了没羞没臊的私宅生活，应该是这样
1: 。嗨<笑>，俩俩废物兄妹了，纯靠哥哥养着。那、嗯嗯、真的是
0: 当上死宅，我觉得这样死宅生活也不是不好，但是之后剧情嘛，也确实不是。虽然当时剧情很快乐，但是其实如果这样细细一想，如果你玩了理论过后，其实你会发现这样的剧情之后会带来很多的麻烦。故事是这样，故事的基本背景就是这样。子。然后呢，这故事的开端是什么呢？这故事开端是大藏医院，我刚刚提到他的友人匠，他开了他在日本开了一个新的服装设计学院。而小仓昭，而大藏由心，他本身他是非常喜欢这样的设计的，所以他想要进入到服装设计学院。但是呢，服装设计学院是个女校。他又是一个男孩，那怎么办？那只有女装啦。
2: <笑>
1: 妹妹，我有一个好办法
2: 。<笑>
0: 我有一个好办法，来穿上女来女装给，给来试一试。这时候就出现了一个我们可能经常在网络上看到的一个经典 CG， 那就是经典 CG 就是小仓昭日掀起她的裙子，露出她黄子的胖子，就是这个经典 CG
1: 。妹妹，为什么这个二哥比我还要有女子力啊？啊、嗯？哎
0: 然后呢，第一次女装发现，这个出色的女装才，我觉得这也算一种才能，太难了。也借此，然后，由于她是个女装，但是呢，她虽然是个女装学，不对，她虽然是个女子学院，但是，但是呢，她有个比较特殊的地方是，她有个贵族班。这个贵族班，他是可以通过给学院大量的赞助费，可以获得一个。可以携带自己女仆协助自己学习的一个特殊的福利，而他的女仆是不会需要经过身体检查这一个步骤的。简单
1: 的说，就是用来养金主的女儿了。嗯，是这样
0: 。然后呢，就为了、呃、当时那个他的妹妹，大大理所然就会想借此方法，所以。他、啊、有个友人是叫做我们的故事女主角殷小璐露娜，她准备要去这个学院学习，同时呢需要个女仆。哎，这个时这个时候就好办了，是吧？我可以把大道游心这个完美的女仆介绍给她，去送到她，把她给送到学院里学习。我觉得这个，哎，妹妹算然作为一个工具人形象，她真的是
1: 无情卖哥。我觉得这也
0: 不算无情卖歌吧，他就是把自己也给搭进去就是。太难了。他原本也想自己把原本想歌歌放掌握在自己手里，结果把自己把歌给送出去了。我觉得他也算一种作吧，就是
1: 忍痛割爱，太难了
0: 。因为为了去面试女仆，所以哎、呃，面试女仆的时候和他的女主故事的女主角樱小路露,露娜相遇了。他当时是披着一身银发，拿着。拿着设拿着设计稿，长继续去设计自己的设计，继续进行自己的设计。嗯、我觉得也算个名 C G 吧，其实。确实呢。他就是一个金黄色五度角
1: 。没有金黄色十度
0: 那么夸张哦。呃<笑>，嗯、它一个斜上方的角，斜上方斜上方，那个清澈的眼神去望着你，一个。非常近的一个主人的形象和一个威灵的高傲的一个主人的形象，望着
1: 对，初见戏剧的话，给人一种非常高傲冷酷的一个形象。嗯，可以说非常具有主人和大小姐那个架子。<限>人哦、
0: 主人的光辉，我觉得真的是有给人一种那种主人的那种高傲的感觉，能让你屈服于他的那种感觉。他的声音。茂月，茂月，他的茂茂月，他的声音真
3: 的非常还原这个当时的感觉。はじめまして、桜工事ルナ様。私は大倉家から使わされました。国倉朝日と申します
4: 。そうか、わかった。合格
3: 。この度はおそば
4: いお使いする機会をいただ。なるほど、わかった。合格。いいんですか？何度も面接をするのも飽きたし、もう彼女でいいその点、今のところ驚い
3: 。はい、ああ、自分より背が小さいと誇らしげにおっしゃられていました。あいつありません問題はないんですが
4: いいのか
1: 。まあ。也、yeah, 值得一提的是，卯月的，嗯、呃，在用于动画中的配音是大桥步希，嗯、呃，如果有玩过看过《架向星空之桥》的话，星野步就是由他配音的
0: 。你们的发春也是他配音的哦
1: 。嗨<笑>
0: <Hi> ，我觉得就，就当初我玩发春的时候，哇，天
2: 哪，这不是露娜桑吗
0: ？<笑>我全程都一直带着露娜桑的感觉。的静月对于我的整个影响太爽了。之后呢，啊，我们可以继续讲一下故事剧情。之后呢，他在他露娜相遇过后，他、啊、就迅速的获得认可嘛，因为他自己过人的胆量和博学多才，他以及一些游遍各国的一些丰富的经历。
1: 其中最关键的原因就是关于露娜的法色和瞳色，流星并没有表现出过多的惊讶了。毕竟我什么人没见过
0: 啊？对对。然后之后呢，就是第二次，他就正式作为女仆的角色，他进入去抢樱公馆。而在他的路上呢，首先由于他过于出貌的外貌，所以他被一些搭讪的人搭上，其中被。我们其中另外一个大和夫子角色花之宫瑞穗前去解围
2: 。哦，ごめんなさい。え、本<实>当は声をかけた時よりも少し前から見ていたのです。<音>ただ相手の方が男性でしたから、なかなか止めに入る勇気が出ませんでした。あ、哦、はい。<音>私は男性が苦手で。それとも私は何か勘違いをしていますか
0: ？因此就遇上了樱小路花之宫瑞穗，而之后呢，还有个比较有名的场景就是他被一条狗搭讪了。他被一条狗,、啊、一狗这也不算搭讪吧？他就被一条狗性骚扰了，算这应该算这已经性
1: 骚扰了，嗯、这已经性骚扰
0: 了。第二裙子他抱。那个尖叫，当时那个尖叫声真的，我又去玩一下原作吧。那个尖叫声真是让人印象深刻
2: 。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
4: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊冗談では済まされませんわよ。大丈夫ですの。私のペットが迷惑をかけてしまって、申し訳ありませんわ
1: 。啊，连狗都永远喜欢小仓朝日
0: 。嗯，对，而且当时他说出一个非常有名的话，我当时我以后要是有了儿子，我以后一定要教育他不能随便掀女孩子的裙子。这个话我们可以之后可以
2: 这个话也为之后
0: 的一些故事剧情埋下了一些梗。太难了，难了因为这一些路上时间耽搁，导致他之后去到实际上到达宅邸府邸的时间，樱小路他家府邸的时间是一个迟到的状态。而当时樱小路就非常的生气嘛，所以就让他转三圈，望一下，转三圈望一声
1: ，就出现了经典的转三圈喊狗叫。
4: 三回，转完，安，哭。啊！全全，没哭
0: 。我觉得这个声音真的是清楚啊<笑>
1: <这>！这这这是清楚吗
0: ？你重、嗯、我重新真的不算清楚吗？我觉得这个声音真的太卡哇伊了。我觉得当初我就无限录，我觉得我之之前把这个作品的音无限录不出这个声音
1: ，太可爱，太恐怖了！舍弃了尊严的男人。哦不，她是女人。男的，男的，我我我我我我，不对
0: ，秀九的，秀九的
2: ，
1: 完
0: 了。然后呢？大概一个这样的话，他基本上，他之后去布料店和大当地坐那跑去布料店买布料的时候，他遇上自己的青梅竹马，就是我们之前提到的凑
4: 。哎呀，哎气哎喜乐こぼよう。え、バウトしてるから、もっと無事だったことを喜乐こぼよう
0: 。从此、呃，这样的话，那几个主要人物都已经入场
1: 了。对，值得一提的是，流星和凑是有十年没见了。然而，十年过后，他的女装连凑都瞒得过去，这就非常的可怕。
0: 也只是他当成十年没见导致，其实印象不是很深刻。你人也是会变的嘛
1: 。<笑>假发一摘就认出来了，戴上假发就不认得了
0: 。嗯，毕竟实在太清秀了，一般人也不会去尝试去认为某个人是女的，某个人是男的。一般还是这几个主角相遇过后，就是他们一起住在了樱公馆，在樱小路的府邸叫做樱公馆。他一直住在这个樱公馆家里。从此，嗯，之后就开始进入到学院生活吧，就是我们日常的经常遇到一些剧情，而在这个剧情里有几个比有两个比较著名的一个两个著名的比赛，一个叫做 Quiz，Quiz，Quads，Quads 比赛 ，Quads 大赛，以及一个飞纳机。这两个比赛是一个是一个校外的比赛，一个是一个校内的比赛。这两个比赛都是一个非常重要的奖项。如果你获得了是一个非常重要的荣誉，而其中一些主要的剧情都是跟这两个大赛有关
1: 。主线就围绕着主角团们参赛的准备，嗯，以及嗯嗯发生的一些日常喜剧来展开的。嗯
2: ，对。
0: 我觉得相对于其他的女装剧情来说，这俩比赛就这俩比赛的存在，就让这个剧故事剧情还是有一定的连贯性，不会让你觉得太过的无聊。它其中一些起伏也是跟这些剧情有关，这些大赛有关
1: 。先设定了一个明确的目的线、啊
0: 。嗯，是。然后通过这个
2: ，嗯
0: ，樱小璐和小唐朝日他两个人朝夕相处。他朝夕相处的情况下，由于小仓朝日，由于大那个露娜她本身超长的设计才能，所以让小仓朝日非常小仓朝日。我们以后就简称，还是叫他小仓朝日吧，我更喜欢用这个名字。
1: 我更喜欢叫他朝日阿萨奇，阿萨奇<对>，阿萨奇
0: ，阿萨奇，阿萨奇。这个我觉得阿萨奇名字叫得更舒服一点。阿萨奇是日文里朝日的日文读法，我们还是比较喜欢叫他阿萨奇。然后呢，发现阿萨提他有一个非常卓越的纸样才能，经常为露娜萨玛制作各种的纸张，呃，制制作各种的衣服
1: 。嗯，在这里做到一个纸样的概念，设计是将嗯衣服的整个嗯要素在纸上画出来。这样讲
0: ,、嗯、讲，讲像啊、哦，我们大概介绍关于服装设计大概概念，像服装设计是有。我们可以看到很多服装设计的纪录片。首先，服装设计师需要把服装去作为一个需要通过自己印象，比如说像画笔啊、各种的水彩之类的去复现你的整个设计理念。这是第一步，设计理念。当这设计理念出来之后，我们需要把它给制作成一个服装啊。而这个服装它有，它服装需要去用布料去缝制嘛。而如果你直接去用服装，直接去用布料去缝缝制的话
2: ，它
0: 就如果你是直接上真实的布料，你其中会运用到很多昂贵的布料，这是非常不划算的。因此，你还会需要用尝试先用去纸去缝，尝试用纸和线去缝制去复现设,设计师设计师他的想要在设计图上想要的效果，用纸和线去缝制这一个过程叫做纸样。在日文里叫做パターン，叫パターン吧，应该是在日文里叫做。<对>然后呢，在纸样设计完之后，它会根据你缝制出的纸样，呃，你使用的纸样，它分开分解出来各种的小纸，之后它需要根据这些纸去用布料去剪成相应的尺寸，再去用真实的布料去缝制出这样的衣服。而、呃、在这个过程，这是一个传统比较传统的设计过程。当然，我们也会有我们平常有些听说的一些，像立体裁剪这样的一个缝制方式。但立体裁剪相对于，但立体裁剪相对于这种传统的纸样设计来说，它非常考验整个设计师对于布料的了解程度，以及对自己对空间版的把握。这是一个非常重要的一个技能，但。就非常考验设计师的一些基本功底，不是所有人都能完成通过立体裁剪去完成这些东西的。因此，还是纸样还是一个比较传统、比较常用的一个
1: 设计方式，设计过程吧。是个特别考验手感的一个职业呢。嗯，是的。就像和设计不同，设计
0: 师想设计设计服装是通过要设计师使用自己各种灵感去辅。展现一下大家自己的灵感，通过服装去展现自己的灵感，而纸样是要去复现设计师的灵感。这两步骤，如果是传统的服装设计师来说，它是两个两个阶段，它都是要学的。但是毕竟是两个，确实你复现和设计是一个完全两个相不同的过程，所以他有的人可能会展现比较好的设计才能，有的人会展现比较好的纸样才能。像我们的樱角路露娜，她的设计才能是非常的超群的，但是她的纸样技能以及她的制衣技巧还是相对来说比较欠缺的
1: ，相当偏
0: 科呢、哦。我觉得相当偏科。而他的，而小仓朝日呢，阿萨基呢，他正好相反，所以他的设计天赋确实很一般，但是他的纸样才能是非常出色，他能很好的复现露娜桑马的各种设计图。因此，他在之后剧情里也承担了很多服装设计的重任。但是，正如很很所说的，大藏医院他可能更多的把他的精力放在了，更多认为大藏有心他是可能认为他有一个服装设计才能，而没注意到他的纸样才能，因此就会被抛弃。而在这个剧情里，他重新被发现，他的纸样才能被露娜他们重新被发掘出来。之后起到一个重要的角色吧，缝是衣服的重要角色。之后我们会进入到一些相当长的一个日常剧情，比如说像在校园里<对>脱衣服量尺寸这样的剧情，以及像在我们一些常用的泳衣事件。我觉得女装系列的泳衣泳衣事件是一个非常有意思的一个讨论，相对于其他作品来说，毕竟其他作品它只是穿上泳衣而。对于一些女装潜入来的作品来说，他必须要去查如何被发现的，穿上衣服，穿上衣服被发现这个非常有意思的剧情。然后，哎，你知道吗？然后你知道少《少女笔》《少女爱上姐姐》这三部就一二三部出的三部作品，然后他们就分别是用什么方式去避开这个问题的吗
1: ？嗯，夜文相亲
0: 。就是《少女爱上姐姐》，它一里面它是。我当时第一次看《少女二上姐姐》的时候是还当时还是女，我还不知道女生有生理期这个感觉，所以我当时我看了一愣一愣。<笑>然后呢，就是他第一次还是说用生理期这个借口搪塞过去搪塞了一个暑假都闹出问题了。当时《少女二上姐姐一》里面，《少女二上姐姐二》里面呢，它的剧情就不一样了。她的剧情是跟幽灵有关，他是靠他自己的姐姐附身到他自己的哥哥身。他自己的弟弟身上，然后这样的话他就变成一个真正的女儿身，然后呢他就可以穿上女装。我觉得这个太好玩，就非常魔幻，你知道吗？这个看得一愣一然后呢，《少年派》《姐姐三》里面呢，我觉得这个设定就更魔幻。他有咬掉了嘛？他有他当时是他被一个呃，他被一个当时一个工具了吧？他有一个叫做缩阴神功的东西，就先给你冲一下，然后冲一下过后，用一个不知道什什么神奇技能，咔一下就把那个地方，就那那地方就直接把它给缩起来了。奇怪的知识增加。就把它给缩缩上。我当时看懵了一脚，还一正经在旁边拿了一个标签，这个东西叫这个步骤叫缩阴神功。
1: <笑>震撼我全家。太,太魔幻了
0: ，<笑>这个太魔幻了，这个视频。而哇天呐，我觉得整个女装系的这个关于泳衣的这个剧情，真的是一个非常有意思的东西，非常可以值得好好盘点。对整个各种各展神功啊，各显神功，为了避开这个泳衣环节。而像这个在剧情里面，这个剧情每面会遇到两个风险支，你的泳衣事件会遇到两个分分支。如果你他要是首先你要么由于露娜她本身是白化病，所以她不能去室外的泳池。你第一个选项是因为寂寞，所以你想去陪鹿呢。第二个选项就是和剩下的呢，嗯、剩下的女主角去泳衣逛。我真的很想吐槽，跟剩下女主角去泳衣逛的时候，她当时那个胸居然是毛巾去裹的。因为你像其他的剧情里，她的那个胸，比如说像、嗯、上女二上姐姐二》里面，她那个胸其实是专门去定制的，就是定制到你完全看不出来。就就算你。就在你定睛的去看，你也完全看不出来他的那个胸的和皮肤、假胸和皮肤之间的任何区别是完全看不出来的。而他在这个剧情里，他就是完全只是用两个毛巾去裹一裹，然后把它给穿上泳衣去搪塞掉这个事情，嗯、<笑>真的很浮的敷衍。这<笑>真的太过敷衍了，你知道吗？相对于这个剧情来说，然后他外面再裹一层泳，嗯、裹了层浴巾，然后再放。嗯这也是 O P 里的一个经典飞机，就是旁边躺着尤西尔，然后他一个害羞的表情在旁边躲着
1: 。哎，太恐怖了！嗯、最关键的是他搪塞过去了。真的、嗯？他居然用了泳衣！我天，那居然
0: 是用了毛巾！我整个看愣了。你怎么？你好歹也是大方家的人，次子，你怎么能用一个这么 low 的方式去搪塞过去？
1: 我想了想，这只能归功于她真的是女人吧
0: 。然后呢，如果你选择露娜线的话，你就会进入一个和露娜二人世界在鱼大鱼场里嬉戏的一个比较二人比较愉悦的场景，应没错
1: 。啊，露娜的泳装还是挺好看的，我好了。嗯
0: 、但是问题，她没有一个全身照，其实只有个半身。我还是蛮想看到小仓昭的。之后呢，我们会进入一个在这里会进入一个分支吧。如果你之前如果你是一个属于一个渣男的状态，去各种各样的选各种各样的女主，去选个非常乱的情况下，不去专一的去选某一个戏某一个女主的话，你会在这里进入一个 bad end。就是因为小仓朝日为了露娜桑嘛，去专心的缝制服装，他太过的操累，所以在洗澡的时候不小心睡着了。不想，然后呢？之后被他的女女副长九千代发现，被之后被逐出了阴公馆，这是一个 bad end 的剧情
1: 。男儿生暴露，<是>不过津乐并没有 bad end 呢
0: ？津乐怎么说呢？他的 bad end 其实也算他的 bad end， 也就是那种你抱不上女朋友的这样一个剧情
1: 。对，津乐的 bad end 就是刚刚所提到的，没有进任何一条线路就会男儿生暴露。然后流落街头，再度被一元捡回去，开始当一元的厨师。嗯
0: 、但他对小汤昭子来说，还确实是一个 bad 坏蛋的， end, 因为他无法实现自己的设计师的梦想。我觉得他也是属于一种坏蛋。End 嗯
1: 、对 ，Fan Disc 是根据这个 Bad End 危机、嗯、前就危机情进行设计的
0: 。我觉得静月的所有剧情都是一个也是上座的 bad 坏蛋去做一个下座的一个剧情的开头，但是太吵了。然后呢，如果你避开了这个 bad end 呢，然后而且你坚持选露娜呢，你会进入到露娜线的正式剧情。露娜线的正式剧情里呢，其中我们必须要讲到露娜，她本身是个白化病，也本身因为是有白化病的关系，所以她一直被自己家族人所排斥。她有一个这样的比较僵持的关系，而这个关系暴露的契机是她参加我们之前说的一个亏子赛的时候。规则赛的时候，由于他家对于他是一个非常非常排斥的状态。当他的优秀的设计才能当时在规则赛通过了预选，他想参加决赛的时候，他家人就开始出面说，就央求他不要参加比赛，这样对他来说，就一个非常畸形的观念，认为他不应该在世界上抛头露面。但
1: 这里涉及到一个音小露家的呃刻板印象，对露娜的外表带有的有色滤镜呢、啊。嗯、觉得露娜的外表实在是，嗯，会有损家族形象这么一个不讲道理的方式。
0: 然后呢，之后就也借此暴露他和原他和本家比较僵持的关系。在原作里，他的在原作里，音小露露娜她一直是保持着一个非常。说呢，一个非常高洁的主人的形象，他时刻维护着自己的女仆小仓朝日，无论是跟就反派大浪有大浪遗愿，还是对着本家，他都是一个不屈服的一个非常坚定的一个主人的形象。而小仓朝日也是由于很怕自己女。女装的时候被发现，所以他每次搭档一月出现的时候，他也是非常唯唯诺诺的。而露娜萨姆他始终会出来保护他。在 i 兹赛之后，他放弃了 i 兹赛。他为了跟家庭的关系，所以他放弃了 i 兹赛。然后之后，我们整个剧情的另外一个剧情是关于他学员记上。他当时学员记他以前的女仆就出现在了学员记上，尝试勒索他去要更多的钱。而他他以前的女仆。不像跟现在不同的是，由于他白发的身份，所以他其实是各种对女主各种的欺负，待遇对对他的整个态度也非常的不好
1: ，这也导致露娜后面性格变得非常的斗 S， 也很难信任他人所以他
0: 其实整个童年来说，童年的。印象确实确实不是很好了。这时候出现时，他整个的整个主人的形象就是开始失落，产生一个非常失落的状态，整、这个情绪非常的低落。而这时候小仓招惹他这样安、啊、尝试去安慰露娜子，整个剧情就进入一个比较高潮的地方
1: 。从这里开始，啊、主仆的地位就开始发生变转，开始逐渐获得平等
0: 。他们进入了一个更多的是进入一个两个人相互依偎
1: 的关系。互补啊，是 Luna 开始怀疑自己弯了呢
0: 。呃，这时候就借此机会，他们俩就正式确立了关系，然后之后过上了没羞没臊的两人的主妇生活。我感觉就之后确实放光的概率确实会比之前大了很多，整个主妇的关系更加亲密了。
1: 确实，嗯，从这里开始就开始打破隔阂，关系为变得逐渐亲密。在接下来就会轮到尤星这边的家族压力开始登场了
0: 。之后呢，我们会进入到一个正题，就是我们的菲娜祭。菲娜祭是本学校的一个比较正式的剧，每个人都需要去参赛，因为它是有点类似于毕业设计一样的东西，它需要去参。需要几个人为一组，就共同的去制作一个衣服。而 Luna 上了，他们一组也当然也需要去参加这个比赛。而在参加这个比赛的时候，他们发现他们递交他们制作的衣服被反派当到一边，然后去做他们自自己的设计当然嘛，主角也肯定很生气啦，对吧？所以他们就必须要去跑到。他们想要去跟校长去理论，大大医院这个校长去理论
1: 。这里医院哥哥真是一个很纯粹的恶意呢
0: 。而我们的尤星呢，他们肯定发现这个事情肯定不简单，所以他尝试以自己各自的个人身份去跟医院、大大医院去交涉。大大医院就把他叫到校长室。而当他叫到校长室的时候，他发现露娜萨宝和其他的一行人，他已经在。校长是和校长大那块对峙，在一系列对峙之后，大藏一面通过各种这样狡诈的手段，我觉得应该是算狡，阴险狡诈的手段，把一行人全部让失去屈服、屈
1: 服来做反抗。而毕竟，嗯，哦、毕竟大藏家的嗯势力实际上还是非常大的。就家事上来讲的话，可能比在场的人每一个大小姐背后的势力都要大。在这一点上，医院具有一个强硬的威压感
0: 。他当时就是以各种手段让他各种让各个女主屈服了，个屈服了大藏议员，而露娜参谋她依然伫立在那里，不愿意屈服于他，依然。医院的高压。对，医院的高压，因为他有一个小仓朝日作为他的支柱，作为他的心灵支柱。而这时候，医院就爆出了一个。这个本本章最经典的部分就是小唐昭日是男的，而且是搭档流星这一个身份，并借此威胁他。当小唐昭日就要屈服的时候，露娜萨姆他,他当时就说出了一个非常经典的一段台词
3: ：“ふざけるな！君はいつまでも私のそばにいると言った。その約束を破れるのか？目を覚ませ。君は頭を下げなくていい。今すぐ立ち上がり。”私の隣へ並べ。いけません。ルナ様のこれからを潰してはいけません。そのためなら何だってします
4: 。自己犠牲に浸るな
3: 。わかっています。ですがどうしてもルナ様にこの学院を共にやめてくださいとだけはこの身が避けても言えないんです。朝日
4: 。違うだろう。共に進むとはそういうことじゃないだろう。優しい道に一人分の幅しかないのであれば、私は喜んで茨の道でも歩んでみせる。どうして私を頼らない。なぜ私に無茶を言ってくれないんだ。君を信頼していると言っただろう。間違えば教え合い、苦しければ寄りかかり、許せなければ叩き合い。それでも共に歩くのが私たちの関係なんだろう。“君となら構わないんだ。学園など辞めろと言ってほしい。二人で別の道を探して、長い時間がかかっても必ず最後には成功しようと言ってくれ。”頼む。いや、お願いだから。謝幕のではなく、一緒にいてほしいと言ってくれ
0: 。我觉得这一段台词真的非常的经典，其实。他当时露娜桑姆他作为主人这样的角色的角，充分的体现出来维护，所以维护自己的知己吧，在这里真的，哇，这整、这个区域整、这个剧情进入一个非常高潮的阶段。虽然他之后小仓昭日他依然屈服了，大当一眼，但是呢，即便这样，露娜桑姆他依然展现了他作为主人的温柔，他依然很关心的小仓昭日他的未来，他一个非常淡。他非常从容的去向小唐昭日进行告别。当然，事情剧情肯定不是这么简单，对吧？小唐昭日怎么会这么简单就向大到医院屈服呢？其实是这样子的，因为他当时由于他的衣服被大到医院剽窃，所以他必须要重新去制作一个新的衣服。这次呢，这时候小唐昭日他必须要忍辱负重，他偷偷的把自己之前想要给露娜萨玛作为礼物的一个布莱战斗的一个衣服。他偷偷的尝试去制作完，就是他为了偷偷的去制作，他为了让露娜萨姆他继续能参赛，他偷偷将之前想要作为礼物送给露娜萨姆的一个衣服，他是使用露娜萨姆他之前小仓照日他最喜欢的露娜萨姆的之前一个设计图，去尝试去做一个衣服送给露娜萨姆，而这件衣服呢，现在目前就做到一半，他为了让他仍然能够参赛，他继续偷偷的。虽然他被哥哥关在了自己家里，他还依然去尝试去把制这个衣服去制作完成。在大赛前的最后一晚上，他依然在感知这个衣服，但他已经就极度劳累，所以他有他中途睡着了。而在他中途睡着的时候，露娜他们出现
2: 了
4: 。絶対会えると思ってたんだ。約束したからな。私は君との約束は破らないんだ
2: 。ロマ
4: でも君の方は一つ約束を破っている。体を大切にしろと言ったのに少しやつれているじゃないか。ロマど,どうしてここに？君が前日になったら衣装をこの部屋まで取りに来てほしいと言ったんだろう？
3: でもロナ様本人が来てくれるなんて思いませんでした。私以外に誰が来るんだ
4: 。君も今私に会いたいと言ってくれていたじゃないか。寝言を言っていましたか。言っていた。恥ずかしいほど愛情を訴えてくれていた。
3: <あ>どうした。衣装が。まだ完成していないんです。あと一つだけですけど工程が残っていて、僕は途中で寝てしまって、し,しかも縫っている最中だったのに
4: 終わった。<え>終わったんだ。君が3時間ほど眠っている間に、私が最後の裾の始末を終えた
3: 。神様にそんな手間と時間のかかることを。
4: 君が自分でやろうとしていたことだろう。その上君はただ終わらせようとしていたんじゃない。祭り縫いでは裾を靴で踏んでしまった時に引っかかる可能性がある。そう考えたから自分の手間よりも私のことを優先してより大変な千鳥りがけを選んだんだろう。こんな状況でも着る人間のことを私のことを考えて手間を惜しまなかったんだろう。君は相変わらずだな。私のためなら手抜きなんてしない。妥協なんて覚えない。諦めようとしない。君の作った衣装を見ればわかる。ほんの少しも疑う余地もないほど、私に対する誠意と愛情が込められていた。いや、ト
3: ガ様こそ、いつも僕に感謝して、僕を必要としてくれました。の人のためにそれほど尽くそうとしても、ルナ様に喜んでいただけた時の顔を思うと、苦労が苦労でなくなり、結局は自分のためになることばかりです。これでは誠意ではありません。もっとルナ様のために尽くさせてください。いつか自分の愛で潰れるぞ。
0: 这时候，露娜萨姆是给他做的西枕，然后他背后是一个月光照下来。我觉得这个月下露娜这个形象真的是一个非常，啊、哦，当时的给人的震撼感真的很好。和、哦、那种温柔的音乐配合着那种主人他特有的从容感，安抚着自己的族，安抚着自己的随从，这种感觉真的只有当时玩了游戏才能感觉到。露娜萨姆他伴着月光。偷偷的跑来去见了男主，还是亲手把这衣服的最后一道工序给完成了。这时候，他整个衣服也就顺利的完成，他可以能够参赛了
1: 。特别有罗曼蒂克的一个氛围感，而且在这个时候，也是每个 GIOGEN 都遇到的一个最高潮的场景，就是男主角和女主角一同克服苦难的最后一道难关
0: 。我觉得这个很多一些萌巴剧情里是很难有这样的剧情的，其实就。很多就是单方面的，很少有这种男女主一起克服这样的，特别是这种比较绝望的情况下，<对>整个整个气氛其实，在后期由于男主的由于大浪医院的高压，整个剧情是。众叛亲离，因为自己男装女装的身份被发现了，所以他除了露娜三马以外，其他其实都对他采取一个比较冷漠的，甚至是一个排斥的状态。只有他的孤身一人还在为露娜三马制作新的衣服。整个剧情就非常的绝望，只可能也就是有工具人妹妹，他还依然就愿意去帮他。最后呢？确实呢。嗯，就是因这里有
1: 赖于很多人的帮助
0: 。嗯，最后呢，他就顺利参赛了，然后。她的衣服是一个纯白色的设计，伴着一些蕾丝花纹，整个像一个婚纱般的一个礼婚纱般的一个设计
1: 。啊，这套礼服真的特别的好看。今夜作为一个服装设计专题的一部作品，它每嗯、呃、一条线都会有一条专属的服装呃七记录嗯呃放出呃所以在每一条角色线都能看到不一样风格的服装。在这里，我一直觉得露娜的服装设计是真的很好看。
0: 这个是，我就想，关于都讲到这里、个，我就想扯一扯关于服装设计的事情。就是如果你看很多服装设计展的话，其实服装设计就那种大秀的话，或者高定秀的话，其实那种它整体，因为它采用的服装特质的问题，它能其实能做到非常好的一个效果，非常好的一个动态效果的。然后它的整个光影效果会做得非常的好，给人非常大的震撼感。但是。其实我觉得静月里面的服装，我个人觉得是做的不是那么的好，因为你由于上色的关系嘛，它其实像林平广他们、谢有奎他们本身上色风格就是很赛璐璐的那种上的风格，你没法去还原，去还原那种材料的空间感和那种材料那种质感特有的，一些材料特有的质感，相对来说的话，可能就。除了露娜他们这件以外，其实像其他的像其他女主的几件来说，我觉得都特别的卡通系，就能分二次元风的。像露娜他们这件就，就我觉得是静月里静月这套里面，其实设计已经算巅峰的作品了。我觉得，因为他充分利用二次那个，就那种平涂的质感，他充分利用平涂质感，而不会去特意去上色。而尝试用一些蕾丝啊，一些这种让细小的细节去尝尝试去绘制这个衣服，所以整体来说，我觉得相对于别的服装来说，它的那个空间感、效果感更好一些，确实是比较好的一件衣服。但相对于真正的服装设计来说，它的服装还太过简单了，其实
1: 。确实呢，毕竟再怎么说也是有一个、呃、绘制戏剧的一个局。这个
0: 这个局限实在太大了，对于你展现一个服装来说，确实。去看一些像迪奥的2012年，我觉得迪奥2012年的那个展真的太过，给我印象非常的深刻，因为它大量的是用那种裙子，整个是用各种裙子、各种光影的效果去给你。特别是那种黑白的对称，而且那种蓬松的感觉，在行走的时候整个抖动的感觉真的非常的好。我觉得这是应该是 CG 无法还原的
1: 。确实，这些剪裁的细节都很难用静止画来表现
0: 。对他2 ， 2 D Live 嘛，二 D C， 二 D CG， 他实在是还原不了这样细节的东西。当然，这比赛最后他当然赢得了顺利的，赢得了比赛大奖，而搭档医院也借此发现了小仓朝日的纸样才能。因为这个契机，所以化敌为友，他彻底就成为了叫大当一演，从反派就变成一个友军的角色。<笑>我觉得还是非常符合他的整体人设的吧，毕竟是个才能至上的人。当你如果有了才能，他会非常投入更多的资物，可以毫不吝啬的给你投入各种资源。一个这样的角色
1: ，确实，毕、嗯、竟在这里的话，音乐，呃作为一个嗯角色的魅力才真正的呃展现出来。在前面一直都是很标准的一个反派形象
0: ，但是他即便是作为一个反派形象，他还是就是坚守自己原则，就是非常有原则的反派。其实就是他干什么都是非常遵循的自己逻辑，就是你有才能，他就 a l l i s OK； 如果你没有才能，那你说什么都不是一种这样的一种态度。如果你能展现出自己的才能，他会被他所认可的话呢。他就是他能给你充分的资源，就像露娜，他露娜在这个角色里，他始终跟大当议员对峙，但大当议员毫不介意他顶撞他的那种态度，他依然是给他平起平坐的去尝试跟他对话。所以说，我觉得大当议员还是比较在这个本作里还是比较符合他的那种人设。他从此呢就变成一个，他既然有了才能，对吧？那就被认可为作为大当家的正式的一员。因为才能被从，从从此就进入了有空的状态。我们一远，我单
1: 方面宣布他是我弟
0: 弟。然后呢，我们可以调一下他这个 After Story 的剧情。在 After Story 的剧情里面，就很有一个有意思的剧情，因为一远他变成了有情嘛，之后我们就会产生一个婆媳之争，就是呃、哦、嫂子嘛，嫂子和这段嫂子和什么关
1: 系？嗯、哦，我想想，知音，我我理一理，这是什么？妈，一看这个
0: 东西不用管，呃，这一集不用管了，了就是就是 Luna 这一家。这这,这个回头重补就好了。对，这个像 Luna 这一边和大藏医院和 Lisa、e、她这个大藏家这两边都要都很喜欢小仓招人。所以她这时候比较真。你这时候会遇到一个选择，你是为了选择当 Luna 上门呢，还是要选择大藏？这时候一个剧情呢，就是如果当你选择 Luna 上门 l u 上门就会被展现出她经典台词。大黑鹰欺心情大好这样的经典语音我觉得经典表情。如果你选择大家大,择大家的话，大当就会展现出他的经典笑容。我大、就是、我大家的胜利。巴拉巴拉巴拉,巴拉然后我今晚去吃好的
1: 。<笑>
0: 所谓的好的，都是重口
1: 味的食物呢。嗯。
0: 大当家，大当医院的口味确实有点独特。嗯
2: ，
0: 如果之后呢，大当医院将会带他去做各种，嗯，如果 Luna 上他虽然就是一个主仆，虽然作为一个主人，他随时维护着自己仆人。但是如果遇到自己就仆人背叛，他是很记仇的一个形象。所以呢，如果你在这里选择大当家，他会给你记上一仇，之后你会在一些 H sense 里会体现出来。比如说我们经典的一个。当时我们就选择剧情的时候，会有个经典分支，就是你要选择和露娜有一个恋人关系，还是一个主从关系，这样一个经典的角色
1: 。嗨，死宅，我全都要
0: 。就是因为你还是印象也很很深刻吧？就是就如果你在这里，因为你之前选择了大当家，你之前选择大当家这个剧情被露娜所记恨，然后你这时候如果又再去选择主仆恋、主仆恋、主仆恋，连续选择主仆恋这个四个四。四个经典角色之后，你会对罗纳萨马进行一个非常经典的这种命环节，在甚至最后那个欧娜妮的场景，我觉得也是非常的经典的。<笑>我觉得好多人都没有玩到那个欧娜妮的场景，其实太难了。就是当时就哎，你可记得那当时那个 CG 啊？就是那个就是最后，因为其实一般好多人很多人都只会玩到那个前半部分，但后半部分因为。就玩的太嗨了嘛，所以他就露娜他们就要露娜他们就要让他去自己做一个，让小唐昭日自己在躺在地下做个欧娜妮的姿势，然后他在旁边画，然后去画设计图，穿着小唐昭日去画那个设计图。哇天！太经典了！我、这个、天那个场景真的是太经典了，这个印让人印象深刻。嗯
2: 嗯
0: 嗯，在这之后呢？这个秀甜度的场景也就到此为止了。我们要正式进入一个主线环节，就是因为我们之前谈到了小唐朝日小那个樱小露露樱小露露露娜和他本家的关系并不好，但是本人呢，你也进入到一个谈婚论嫁的季节，你为了谈你为了去结婚，你还是不得不获得本家的承认。啊，这时候你就必须要去本家一趟去见父母嘛，这个经典场景见父母。当时本家。就去百般阻挠，就不让他进入本家。但是这时候化作友军的化作友军的大党议员，嗯，就是之前算是反派，现在是友军。因为一旦做作友军过后，他是毫不介意的给你任何的资源。他这时候甚至动用本家的关系，要让自己的自己的弟弟大党尤星和印小露露娜进入到本家
1: 。议员，这对是我说了，谁敢反对？
0: 就是他甚至不惜动用本家的关系，也要让这个关系，也要让这个他自己弟的这个婚给成了。我觉得这时候就充分体现出他的他的有控的本质，就控有心，超级控有心。他就一旦认作自己家人过后，有心说什么都是对的，你要干什么我都答应，你。就这种感觉。完蛋
1: 了，嗯、呃，又一个有控，嗯、呃，陷入了深渊
0: 。其中我们可以讲到一个另外一个有意思的事情，就是在在这游戏的特点里，其实有一个叫做。大藏悠远的大藏悠远的华丽的一天，在这华丽的一天里面呢，就是讲述了当他当这个故事的男主角，让大藏游戏真的变成了他妹妹过后，大藏悠远是一个什么样的反应啊？这个当时的那个剧情真的是非常的搞事情，我觉得。我觉得就你玩完完整整过后。再去玩这个作品，就会对这个整个人设的崩坏了。我觉得就是处于一个崩坏的状态。原来你伊莲，你是一个这样的人。嗯，整个故事剧情就大概像这样子了。嗯，像我们关于角色的评价以及游戏的音乐、美术等其他方面，我准备放到下一期去跟你讲。以及我们可能一些比较有意思的番外话题，比如像女装自己玩过的其他女装作品啊，自己的女装经历啊，还有一些禁约的相关一些梗啊，我们可以留到下一期去聊。我觉得还很有得聊，从下一期可能听头比这个上一期更有听头。
1: 哈，虽然都是一些私货和个人
0: 见解，非常不客观。嗯，但是我觉得自己的女装经历这个梗，就这个东西就讲的就很有讲头了。就是我觉得你要背刺我，嗯、我为什么要背刺你？我自己也有女装经历，为什么我要背刺你？两个人都互相抱有心机的两个节目
1: 。是，好，那么今天节目就呃到这里了，感谢各位听众的收听
0: 、啊。嗯，感谢今天各位听众的收听。
2: 探すの手を引き、暗い森へそっと。横にはあなたの温かさ照れて、温かくて目を見た。離せないよ。そんな私に意地悪してくるのね、no。星空を見て、馴染になれ。ああ、ドキドキして、抱きたい。shining きらきらと星たちも見てる。staying 私だけ意識しているの、oh。紧紧抓住，不要放开。Catch me, Oh, people, touch me. Touch me. 哟，この空の下、あなたと。